0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina sem ouvintes.
1: Bom, vamos começar, então, falando dessa semana do carnaval, que foi bem animada. E tivemos alguns posts e declarações do presidente nas redes sociais, que estão repercutindo bastante, inclusive hoje, né, muitos comentários aqui nas redes em relação a um ataque é, bastante covarde a uma repórter do, do Estadão, a Constança Rezende.
0: Pois é, a semana do carnaval, né? O, o presidente Jair Bolsonaro tinha ficado aqui em Brasília é, com a primeira dama Michele, é, parecia tudo bem, mas o presidente foi é, sempre aquele vício do Twitter, né? Tem que estar tá sempre twitando, sempre, e ele acabou twitando e postando aquele vídeo obsceno, indecente. É, no Twitter dele, que é um Twitter aberto, liberado para criança, adolescente, familiares, etc. E isso causou um furor na semana do carnaval. Ou seja, o próprio presidente da República usando a sua rede social para é, não apenas divulgar uma coisa indecente e moral, mas também... Pra... <risos> para denegrir o Carnaval Brasileiro, que é a grande festa popular do país e a grande festa popular também do Brasil, conhecida no mundo inteiro. Então, esse foi um mau momento. E depois, o presidente, numa solenidade no Rio dos Fuzileiros Navais, falou que isso, democracia só existe quando as Forças Armadas querem. Depois ele teve que sentar num live na, na internet, com dois generais, um à esquerda e outro à direita, para dizer que não era bem isso, né? E depois o, o general é, Mourão, que o vice, também disse que não era bem isso. O, o general Augusto Helena também disse que não era bem isso. Ou seja, todo mundo correndo para apagar os incêndios criados pelo presidente. Ou seja, é um desgaste para o presidente desnecessário né, quase juvenil, pela ânsia de ficar tuitando toda hora. Né? Ele está prejudicando o governo dele é, com bobagem. Então, foi no carnaval, realmente foi uma semana que podia ter sido bacana e o presidente trabalhou contra ele próprio.
1: Antes de mudar de assunto, é que você falou em comportamento juvenil na internet quando a gente acha, porque procurou, né?
0: É, exatamente, é exatamente. bem
1: claro isso. Ô, Eliane, a, e a reforma da Previdência? Porque no fim de semana o presidente se reuniu com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ele liberou o da cá O que, que foi que ele liberou?
0: Olha, é, essa é uma boa notícia. Né? O presidente, depois daquele solavanco todo na semana do Carnaval... É, se reuniu na, na, no sábado de manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? aliás, estava presente também a ministra da Agricultura, é, Tereza Cristina, e por acaso até. E, e nessa conversa, o Bolsonaro diz que a prioridade número um dele é aprovar a reforma da Previdência e há muitas reclamações é, no Congresso Nacional, inclusive ou principalmente da base aliada dele, dos partidos aliados ao governo, dizendo o seguinte, que o governo é, lotou o segundo escalão todo com militares, mais de 100, conforme reportagem do Estadão, e que, nas eh, democracias representativas do mundo inteiro, né, os políticos é que participam do governo, né? Então, o presidente liberou o presidente da Câmara para fazer uma lista, assim, com nomes e só fez uma exigência, que sejam nomes de reputação ilibada. Quer dizer, não pode ter ninguém com... Aí, com uma biografia, vamos dizer, conturbada. E aí, no sábado mesmo, o Rodrigo Maia já se reuniu com a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, e estão discutindo nomes para a comissão especial da reforma da Previdência, discutindo nomes que possam ser indicados ao governo. E tudo vai passar pelo crivo do presidente. Agora, isso tudo é dentro do processo absolutamente normal da democracia. Os políticos indicam, o presidente olha, aceita um, não aceita outro. Não tem nada de errado nisso. Errado é, é você nomear só militares para o segundo escalão todo. Isso é que é esquisito, né? Será que os políticos não merecem é, participar do governo? Ajudar o governo? É, dividir atribuições é, do governo nos estados? Então, vem aí, vai ser muito criticado, porque o próprio Bolsonaro e a equipe dele sempre falaram mal do toma lá, da cá, vai ser muito criticado, mas é assim no mundo todo. Então, é, Bolsonaro assumindo a regação das mangas, pela reforma da Previdência. Na quarta-feira vai ser, já começa aí a contar o tempo na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e o Rodrigo Maia diz que está muito otimista. Vamos ver.
1: É, aliás, é, Rodrigo Maia que está otimista, mas está de olho também na chegada de um texto importante, que é o que trata da reforma dos militares, né? Aliás, é importante dizer que esse texto aí ainda não foi divulgado os detalhes, mas parece que quer colocar um contraponto, né? Ah, eu, eu mexo um pouquinho na previdência dos militares, mas, ao mesmo tempo, eu a carreira deles também.
0: É, é eu conversei na sexta-feira com o ministro da Defesa, hum. é, o ministro, o general Fernando de Azevedo Silva... E o general me deu alguns pontos importantes da reforma. A ideia é, como disse o Bolsonaro o tempo inteiro, é, sim, é, que todos deem a sua cota de sacrifício e as, as Forças Armadas também, é, na proposta, estão dando a sua cota de sacrifício. Como? Aumentando o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, mais cinco anos, é, e também é, aumentando a alíquota de 11% para 14%. E uma terceira é, cota também é o seguinte, as viúvas de militares vão passar a descontar também, é, vão começar a pagar também é, 14% das suas pensões. E os recrutas e soldados que eram isentos também vão começar a pagar. Essa é a parte da receita que as Forças Armadas estão dando para a reforma. Mas, de outro lado, os salários militares, segundo o ministro da Defesa, e todo mundo concorda nisso na área econômica, no Congresso, os salários do Congre... do, dos, das Forças Armadas estão muito defasados em relação a outras carreiras de Estado do Executivo e também em relação ao Judiciário e ao Legislativo. Uh, um general hoje ganha, um general de quatro estrelas, que é o topo da carreira, ganha líquidos R$ 16 mil. Reais. E aí eles estão na proposta da Previdência, eh, incluindo algumas coisas. Po Como não pode aumentar o soldo? Porque aumentar o soldo tem impacto na Previdência... Né, porque isso significa que depois na aposentadoria é, vai estar tá incidindo também sobre esse soldo mais alto, eles estão aumentando e criando gratificações é, para os cursos que são feitos ao longo da carreira. Ou seja, toma lá, da cá, né? é, dá uma receita é, com maior contribuição, mas é, tirando um pouco é, da... da da aumentando, tirando da receita ou criando despesa e corrigindo alguma coisa dos, dos soldos indiretamente via gratificações eu falei na área econômica é, e lá no congresso e o que, que eles dizem que pode ser feito desde que zere o jogo. Não pode aproveitar a reforma da Previdência para aumentar mais o soldo do que aumentar a contribuição da Previdência. Então, tem que zerar. E aí, pela proposta, vai zerar daqui a cinco anos. No quinto ano, começa a zerar. Ou seja, o que eles estão pedindo de gratificações vai estar igualado ao que eles estão contribuindo a mais para a Previdência.
1: Vamos aproveitar aqui só para ainda falar com o Helene sobre a questão envolvendo a nossa colega aqui, a Constância Rezende. Ô, Helene, eu fui checar agora o Twitter do presidente, até agora nenhum tipo de retratação. Imagino que essa hora ele já tenha recebido o clipping lá com as notícias dos jornais mostrando que ele compartilhou uma mentira, né?
0: Pois é, é isso é de amargar. A gente tem falado aqui na, na Rádio Eldorado o tempo inteiro como o uso da internet está sendo é, desvirtuado e tem sido assim nocivo, né? Eu mesmo já fui alvo disso. Eles põem lá uma foto minha, um fundo preto assim dramático, põe uma aspas, uma frase que eu nunca disse. E aquela frase, se eu for desmentir, eu estou carregando aquela mentira para todos os meus 667 mil seguidores. Então, eu não posso desmentir. Então, a mentira fica lá, começa com o robô, depois vai para não sei quantos, não sei quantos, e evidentemente usam de má fé para te atacar. E agora estão fazendo isso com a Constança é, de uma forma brutal, entendeu? Porque ela deu uma entrevista por um jornalista francês e ela tem um inglês precário. É, a fita tem assim, várias falhas... Né, tudo precário ali, muita coisa inaudível, e o, o, eles pegam só trechos escolhidos. Né, para dizer que ela disse que tinha intenção de derrubar o presidente Bolsonaro. Quem ouve a fita vê claramente que ela, em nenhum minuto, fala que tenha intenção de coisa nenhuma. Ela diz, sim, uma verdade: que o caso do motorista Fabrício Queiroz, que era o um motorista que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, que aquele caso todo pode, sim, comprometer o próprio Bolsonaro. Afinal das contas, é a família dele, é o filho dele. O, o, a, e a família toda do, do motorista também trabalha nos gabinetes do, do próprio Jair Bolsonaro. E, e ela disse, olha, que é, isso está é, arruinando o Bolsonaro. Não é que ela tenha a intenção de que isso aconteça. Ela está constatando que isso sim é ruim para o presidente e aí esse tal desse jornalista é, francês que agiu de Mafé põe isso no título a intenção aí um site é muito ligado aí à direita a é, direita brasileira inclusive um site que o próprio bolsonaro acabou de dar uma entrevista pra esse para esse site ele divulga e ratifica a ideia de que uh, a repórter está dizendo que há uma intenção de derrubar o presidente Bolsonaro. Isso é irresponsável, é leviano. Né? E o presidente Bolsonaro foi e é, encampou a versão desse site. Enfim, é, é de amargar tudo isso, porque a gente fica à mercê desse tipo de versão de má-fé. Né? É... e a gente acabou de falar esse... lembra que semana passada eu falei aqui que é impossível as pessoas ficarem usando o nome da gente para divulgarem mentiras das quais você não consegue se é, defender porque se você for se defender aquilo vai ser amplificado contra você e aí o Estadão está dando na primeira página lá do nosso portal está dando o nosso portal né? que estão é, é, usando informação falsa e que o presidente está se valendo de informação falsa. Vamos ver como isso evolui ao longo do dia.
1: E, e dá para a gente observar até a, a repercussão disso é, justamente pela salinha de frente. Né? Os, os fãs, os robôs mais aguerridos, eles é, por meio de um flow, né? uma invasão, uma inundação nas redes sociais acabam se fazendo valer dessa, dessa fake news aí atacando os veículos de imprensa em geral né o estadão aliás a constância ela nem deu entrevista né esse jornalista francês ele as frases dele foram retiradas de uma conversa que ela teve é, em janeiro, com uma pessoa que se apresentou como um suposto interessado, né, um Alex McAllister, suposto interessado em fazer um estudo comparativo entre Trump e Bolsonaro. Enfim, se, a gente vai vendo que tem muita informação truncada e, de fato, você é, esse, esse veículo de imprensa, que se dá para chamar assim, né, site Terça Livre, intitula o que quiser, né? É, é, chama de notícia o que quiser e, nesse caso, é uma imensa de uma fake news que está circulando por aí e, e de fato, é, é aquela, é aquela reprodução do que a gente viu na campanha eleitoral, né? É uma reprodução de uma notícia falsa sem que as pessoas tenham sequer ido atrás das fontes, checar a informação, ver se ela tem algum tipo de fundo de verdade.
0: É, e eu nem citei o nome do site exatamente para que ele não ganhe, é, não ganhe publicidade a minhas custas, entendeu? Porque... Só do presidente é... já está bom. Só do presidente já tá bom. É, e é aquela coisa, o, você vê que é tudo uma grande armação. O Parou, camarada Deus. se apresenta com um nome que, é, é, que não é verdadeiro, aí depois ele publica com uma frase que não é verdadeira, aí aquilo vai para o blog é, sujo, é, é, como se fosse verdade, e aí o presidente da República repercute. Ou seja, é toda uma grande armação, uma grande estratégia, e no fim, vão trans tentam transformar a vítima, que é a jornalista, na ré dessa história. É infernal isso infernal. É isso.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, todos os dias conosco a partir das 9 horas da manhã, aqui no Jornal Dourado, comentando as notícias do dia. Eliane, obrigada. Boa segunda, bom início de semana pra gente e até amanhã.
0: E que São Paulo saia dessa chuva. Coitado do Racing. beijão, viu, Racing?
1: Obrigado. A gente a gente vai devagar e sempre aqui.
0: É, qualquer coisa você mergulha e vai nadando, tá? Tá bom. Tchau. Beijo.